0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Alexandre Losetti, numa rodada em que o trabalho dos treinadores é o ponto principal de análise das mesas redondas, dos podcasts, pelo que eu tenho visto por aí. Abel Ferreira acerta no sábado ao levar oito reservas para o jogo contra o Bragantino, Dorival Júnior acerta no domingo de manhã, quando tem a chance de reduzir a vantagem do Palmeiras a cinco pontos, acerta e levar um Flamengo misto para enfrentar o Ceará. Vitor Pereira acerta ao fazer as eh, novidades, as mexidas que fez no segundo tempo. Ele diz que não faz milagre, que o elenco é que não é tão forte. Rogério Senna também levou um time reserva do São Paulo para o jogo contra o Cuiabá, mas principalmente na parte de cima da tabela. O trabalho dos senadores está sendo muito debatido e será aqui também no
1: podcast a mesa. Tudo bom, PVC? Tudo certo, Rizek. Tudo bem, Lozete? A parte de jogar em reservas ou titulares, qualquer Flamengo tinha que vencer o Ceará no domingo de manhã.
0: Olha, bom ponto. Quer dizer, o PVC acrescenta uma questão aqui fundamental. Não é só uma questão de escalação, é uma questão de atuação. Losetti, tudo bem, meu velho?
2: Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para um o PVC. Eu entendo muito mais a escolha do Abel Ferreira do que a escolha do Dorival. É... Pela sequência e principalmente pelo que aconteceu na semana de Libertadores. Não vejo sentido no Flamengo usar o seu time titular contra o Vélez no Maracanã, já tendo a vaga assegurada, porque a vaga está assegurada depois do 4x0 na Argentina, o Palmeiras vai sofrer mais contra o Atlético Paranaense o Palmeiras tem uma sequência maior de jogos com seu time titular, o Palmeiras precisava descansar alguns dos seus jogadores para poder desempenhar o melhor possível contra o Atlético a escolha do Dorival eu ainda não consigo compreender como não compreendi no duelo contra
0: o Palmeiras na sexta-feira gravamos aqui o podcast falar depois do jogo é muito fácil, né? então a gente tem essa defesa PVC, falamos antes é, no podcast de sexta que entendíamos que o Palmeiras deveria levar a força máxima para esse jogo porque como o rendimento do Palmeiras não está no seu melhor momento é, nessa fase ver a sua vantagem diminuir em relação ao Flamengo poderia ser psicologicamente um problema e ela poderia ser conjugada ainda com o jogo de amanhã, que é, tudo pode acontecer o Atlético Paranaense pode perfeitamente eliminar o Palmeiras, então ver a sua vantagem é, ser reduzida contra um time que vem atropelando todo mundo, não seria nada bom pro Palmeiras aí o Palmeiras sábado joga é, arranca o um empate sai perdendo de 2 a 0 e arranca o um empate contra o Bragantino em Bragança e no domingo, bom, depois do, do resultado do Palmeiras, houve uma euforia pré-jogo contra o Ceará. O Flamengo vai reduzir a diferença a cinco pontos se ganhar, e parecia muito provável. Há uma lição também, não se ganha jogo de véspera no Campeonato Brasileiro. Times como o Ceará, que já derrotou inclusive o Palmeiras no Allianz Parque, na primeira rodada, podem ir na casa de rivais mais fortes e tirar pontos, ganhar, empatar. Mas a gente tomou uma surpresa, né? Ao ver a escalação inicial do Flamengo, principalmente depois do empate. O Flamengo tinha essa vantagem, ele jogava depois do Palmeiras. Então ele podia tomar suas decisões já depois do Palmeiras. E aí eu confesso, eu fiquei muito surpreso em ver que o Flamengo não entrava contra o Ceará com a sua força máxima.
1: É, eu tinha dúvida, a gente falou no sábado, eu falei sobre a questão do Davi Luiz, que eu achava que jogaria, mas que não tinha certeza, porque podia ter a questão das enzimas, pela hepatite, ele podia ser poupado, e eu não tinha certeza do que ele ia fazer, se ia fazer um time titular, se fazer um time, enfim, parece que vai jogar com um time titular absoluto, mas não é necessariamente assim. Eu acho que a gente está Tratando de certezas absolutas, desde 2018, é uma certeza absoluta que misturar o time, jogar com reservas, dá resultado para ganhar o brasileiro com as reservas. Filipão, 2018. Ah, descanso? Não, mas há uma certeza absoluta.
0: Se você colocar a sua força máxima, você tem Não.
1: mais chance de ganhar o jogo. Não, tudo bem. Quando o Filipão ganhou o título de 2018 parecia que a receita dele estava certa de mesclar e descansar e conseguir o resultado de ganhar o brasileiro porque ele ganhou o brasileiro é um exagero dizer assim mas ele ganhou o brasileiro com um bancozinho não, não foi exatamente isso mas foi por aí aí em 2019 a certeza absoluta mudou descanso, descanso descansa na quinta, na sexta, no sábado no domingo, corre não era assim que diz o Jorge Jesus? Exato. E aí ficou a certeza absoluta de que você não precisa poupar ninguém e vai ganhar o campeonato escalando sempre os mesmos jogadores. Sendo que o Jorge Jesus perdeu o Campeonato Português de 2013 sob a acusação de ter desgastado demais os jogadores do Benfica com Liga Europa e Campeonato Português e perdeu o Campeonato Português que estava ganho com os, com os titulares. Aí a gente vem para nossa certeza absoluta desse final de semana, que é se o Flamengo jogar com os titulares, ele atropela o Ceará. Agora, vou só ponderar aqui a questão de quem jogou e quem não jogou e por quê. Jogaram quatro titulares, Santos, Davi Luiz, Léo Pereira e Gabigol. Não jogaria o de Arrascaeta de qualquer jeito que estava machucado. O Everton Ribeiro, se ele joga na quarta e no sábado, talvez ele estoure. Talvez, aqui é uma condicional. O Felipe Luiz não ia jogar. Então, nós estamos falando de escalar Rodinei, de escalar Pedro... E de escalar João Gomes e Thiago Maia. Sendo que o Thiago Maia tava na lista dos que jogariam porque o Thiago Maia tá suspenso quarta-feira. Ele preferiu colocar o Pulgar. E aí talvez tenha sido um erro escalar Pulgar e Varela juntos, porque os dois estavam praticamente estreando. Eu acho que tem erro. Só que assim, esse time do Flamengo reserva, que goleou Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, que ganhou do São Paulo e do Botafogo e que empatou com o Palmeiras titular, ele tinha que ganhar do Ceará independentemente de você ter mais certeza de ganhar com o time titular o time que o Dorival escalou tinha de vencer o Ceará
0: concordo, mas por exemplo é... bom, eu acho que tem uma questão assim de ganhar de véspera, que influencia né, você precisa ter medo no esporte até contra adversários mais fracos do que você, eu acho que essa, essa é uma questão mas ele tomou algumas decisões estranhas, cara Varela, pulgar, nesse momento, né, jogadores que não estão jogando com a equipe, é, decisões estranhas. Assim, o, o, e quando ele coloca o Everton Ribeiro no lugar do Diego é outra decisão estranha, cara. Pô, com todo o respeito à história do Diego. Nessa fase da vida dele, o Diego não é mais um jogador tão competitivo assim para um time ele vinha, como o Flamengo. Mas
1: ele vinha jogando no time reserva de primeiro volante. Mas eu, eu acho que mal. Ele mudou a posição. Tinha,
0: tinha. Na minha visão, mal um pouquíssimas participações interessantes é, e, e ele colocou o Diego então ele colocou assim três jogadores já assim dois porque estão chegando agora o Varela e o Pulgar para um jogo cara importante e o próprio Diego, que, assim, foram pontos fracos do time. Estamos de acordo que esses três, Varela, Pulgar e Diego, foram pontos fracos? O, Quando sai o Diego e entra o
1: Everton Ribeiro, o time melhora. É, no, intervalo. no intervalo. O Diego eu acho que sim, e o Varela eu acho que sim, o Pulgar eu não acho tanto. É, o Pulgar, o Pulgar, menos. O Pulgar vinha jogando o Pulgar, o Pulgar vinha jogando, o Pulgar estreou é. como titular pela primeira vez, mas ele vinha jogando. Tá. Então, eu não acho que seja um erro... O Diego era titular desse time reserva. Sim, né? sim. Diego, Vitor Hugo e Vidal. Sim. Ele tirou o Vidal e adiantou o Diego. O Diego como meia não tá funcionando. Exato. Isso, isso eu concordo.
0: Né? O Paulo Souza tentou... O, a, a primeira coisa que o Paulo Souza fez esse ano foi colocar o Diego como meia. Não dá mais, cara. O Diego pode jogar alguns minutos, como na final da Libertadores contra o River Plate, e fazer um bom jogo de volante. É, bom, assim, é, é, quero ouvir o Lozete. Eu acho que o Dorival... É, Concordo que até com o time que ele entrou, o Flamengo poderia ter jogado melhor, deveria ter jogado melhor, mas eu acho que ele perdeu uma chance preciosa, cara. Aliás, não só ele, né? essa é uma rodada em que quando o Palmeiras começa o jogo é, contra o Bragantino e aí ele empata, se você olhar os perseguidores dele, é, todo mundo do G5 perdeu. O Fluminense perdeu, perdeu ponto. O Fluminense perdeu, o Corinthians e Inter empataram, o Flamengo empatou. O Atlético Paranaense, que é o sexto colocado, ganhou e se igualou em pontos a Corinthians, a Fluminense é... e a Inter. Mas assim, os perseguidores mais próximos do Palmeiras, quando começa a rodada e o Palmeiras oferece a chance para eles, eles não aproveitam. Mas aí, Losete, seguindo na escalação do Flamengo aqui no domingo de manhã.
2: É, vou fazer antes da escalação do Flamengo um, um, rapidinho sobre a escalação do Palmeiras, né? Porque eu gosto de pensar o que, que o treinador pensou antes. Depois a gente fica muito condicionado ao resultado. Uh, se o técnico do Palmeiras, que está no cargo há quase dois anos, não sentia segurança e, e, e há quase dois anos ele preparou muito o elenco dele para jogar, ele fez muito isso, ele usou muito os seus jogadores. Se ele não tiver segurança de, numa única vez... Nesse período de duas semanas para cá e daqui a três semanas, porque se o Palmeiras for a final da Libertadores, essa vai ser a última vez que ele vai precisar poupar no fim de semana para jogar no meio de semana. É, de usar os seus reservas contra um adversário que não venceu nenhum jogo no mês de agosto, que vem numa fase terrível de desempenho e de resultados, que é o Bragantino. Até melhorando um pouco o nível do seu desempenho, mas ainda não conseguindo ganhar os jogos. Para mim é muito mais compreensível. E com sete pontos à frente no campeonato, é muito mais compreensível a decisão do Abel, tendo perdido o jogo do Atlético Paranaense de 1 a 0 O que passa da escalação do Flamengo, para mim, é evidente que se você coloca os seus titulares, você tem mais chance de ganhar, você podia até ter perdido para o Ceará com os titulares, porque ninguém sabe o que vai acontecer. A questão é o que se pensa antes do jogo. É, me passa um certo desdém pelo Campeonato Brasileiro que eu não consigo entender a esse ponto da temporada Seria espetacular, o Flamengo está na final da Libertadores, a não ser que o Flamengo decida não jogar contra o Vélez, ele está na final da Libertadores. É, seria espetacular para o Flamengo, para consolidar essa recuperação, para consolidar a formação deste elenco, é, também conseguir disputar o título brasileiro até o final. E não acho que tenha sido só uma, uma, uma sensação de que ah, nós podemos ganhar do Ceará contra o time reserva, porque ele escalou o time reserva contra o Palmeiras também. E, e certamente ele não pensou ah, nós vamos botar o time reserva e vamos ganhar do Palmeiras a mensagem é de fato de um certo desdém pelo Campeonato Brasileiro que não é só o Flamengo que tem, que o Grêmio teve durante tantas temporadas com o Renato Gaúcho fazendo ótimo papel nas Copas e abrindo mão completamente do Campeonato Brasileiro, e, e aí eu lamento porque eu acho que a Liga precisa ser fortalecida a Liga Nacional, não a Liga que vai se formar dos clubes, mas o, o Campeonato de Pontos Corridos, ele precisa ser fortalecido ele é o nosso principal produto Pode até os clubes se encararem de outra forma por uma série de razões financeiras e, e, e de pressão, etc. Mas é, é, eu, eu me incomodo com, com essa decisão, porque eu acho que o Flamengo não precisava. Se eu não me engano, a última vez que o time titular do Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro foi dia 24 de julho contra o Havaí. Uh, são seis partidas desde então. Naquele dia jogaram Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, ou seja, não era o time inteiro titular. Mas daí pra frente tinha Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Rascaeta, Gabriel e Pedro. Ou seja, os quatro na é, frente, Mais
1: o, o João Gomes A... estavam em campo. A defesa reserva, o ataque titular.
2: É, exatamente. Então, é, de lá pra cá, o Flamengo... Foi em julho, quer dizer, passou um mês, foram seis semanas, seis rodadas de campeonato em que o Flamengo não usou a grande parte, a grande maioria dos seus jogadores em duas partidas consecutivas. Será que nem mesmo o Felipe Luiz poderia fisicamente fazer isso uma semana? Não precisa fazer isso daqui até o fim do campeonato, porque aí os jogos de Copa vão continuar. A Copa do Brasil provavelmente o Flamengo ah. vai à final. Mas eu acho que esses jogos têm um senso de urgência que o Flamengo não, não entendeu, ou entendeu e
1: preferiu entender de maneira uhum. diferente. Olha, é urgente, mas a gente não faz muita questão. Eu acho que Felipe Luiz e de não iam jogar. Aí, o Felipe Luiz. Ele é, o A tem um não, problema médico, é. né? É. Diferente. Não, e o Felipe Luiz é a questão de, de preservar o jogador para os momentos decisivos da temporada aos 37 anos. Não era pro... Vamos combinar que o Ayrton Lucas não é um problema. Você trocar o não, Felipe Luiz. Não, mas pelo ele não precisava jogar quarta para o PVC eu, é sei. Eu, eu sei, eu sei disso. Ele podia jogar ontem e não jogar quarta. Não, mas ele ia jogar de quarta para domingo. Você corre um risco maior com um jogador de 37 anos. O Ayrton Lucas não é o problema. O problema, o problema central tá em outros. O problema central está em. Rodinei, Rodinei, Tiago Maia, João Gomes e Pedro. Nós estamos falando desses quatro jogadores. É, é esse ponto. Rodinei, Tiago Maia, uh, Everton Ribeiro, perdão, Everton Ribeiro, João Gomes e Pedro. Esses cinco jogadores. É, é aqui que está o X da questão. Ainda assim, você coloca o Everton Ribeiro com, aos 45 e o Pedro aos 45 no intervalo, e em 7 minutos o time empata o jogo. Por isso que eu volto para a questão. O time que jogou com o Luciano tinha que ganhar o jogo. Ele tinha a obrigação de ganhar o jogo. O, o, é, é, é importante ponderar... O Vidal também começou no banco, né? Porque o Vidal vai jogar quarta-feira. Sim. É, e o Vidal tem 37 anos. Sim. É, é esse o ponto do Vidal. O, mas se você tem o João Gomes e o Thiago Maia, nós estamos discutindo os titulares, né? porque o time titular tem Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Você pode ter o Vidal no time? Pode, mas a gente tá falando de um jogador que ele foi tirado do time reserva. Sim. Então, por isso que eu vou voltar. O, o X da questão são cinco jogadores. Rodinei, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Pedro. São esses cinco que ficaram fora. Ah, é importante? Claro que é. Com os cinco desde o início podia ganhar o jogo? Podia ganhar o jogo. É uma certeza de que ia ganhar? Não é a certeza, mas acho que ganharia o jogo. Mas esses cinco, esses cinco, ah, não, o Thiago Maia não entrou. Mas o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol juntos jogaram 38 minutos, jogaram o Com um jogador tempo. a mais, inclusive. Com um jogador a
0: mais. O que aumenta muito a incompetência do Flamengo e o problema da atuação. Agora, só pegando no ponto do, do Lozete, do desprezo ao Campeonato Brasileiro, é... também é algo que me impacta, cara. Porque, assim, ó, o, o São Paulo, por exemplo, o São Paulo vem de três derrotas seguidas no Campeonato São Paulo largou o Brasileiro, né? São Paulo decidiu que a vida dele... É a Copa Sul-Americana e o Brasileiro é só ficar na Série A. Eu acho isso inaceitável, porque assim, o São Paulo tinha a obrigação de fazer o Campeonato Brasileiro melhor. Se ele perde do Atlético Goianiense, e eu acho que é provável que ele não se classifica, porque ele tem uma desvantagem grande. E aí, vai ser o que o Campeonato Brasileiro? Convocar a torcida para, mais uma vez, lotar o Morumbi e brigar contra o rebaixamento? De novo vai ser de novo esse pedido? eu acho que sim, é um campeonato brasileiro indigente do São Paulo e o São Paulo não poderia se dar esse luxo de abandonar o campeonato brasileiro como ele abandona, é um campeonato muito nobre para ser abandonado, o Flamengo tá jogando com o seu time B eu, eu, não, eu não desprezo o tamanho do desafio do Dorival Júnior, que é você olhar para as Copas, ver o título mais, muito mais próximo das Copas, não correr risco de lesionar, eu não desprezo. Mas eu olho a maneira como esses caras tratam o Campeonato Brasileiro e, e me incomoda. Porque eu não vejo isso na Europa. Você abandonar a sua Liga Nacional para jogar as Copas. Eu acho que virou algo muito brasileiro isso. Você tratar o Campeonato Brasileiro como é, um, algo de segunda linha mesmo, e, e passar a investir nas Copas é, é uma visão Renato Gaúcho que tá difundida aqui cara. eu acho eu acho errado, se eu fosse dirigente, eu não deixaria no meu clube isso, confesso, eu, eu acho que é uma inversão de valores, Lozetti.
2: não, eu também acho eu acho que os clubes brasileiros precisam ser mais claros com o que eles pretendem no começo da temporada, primeiro que eles precisam entender qual é a sua realidade é, a gente tá falando aqui de, de clubes de realidades diferentes é, o Flamengo, com o orçamento que tem, com o elenco que tem, eu acho que ele tem que conduzir a temporada de uma forma. A grande parte dos clubes brasileiros que não está na realidade do Flamengo e do Palmeiras e do Atlético Mineiro é, se, se tiveram sucesso na temporada ou não é outra história. Mas o que qual era a condição ou a expectativa de cada um? Eles precisam definir. Eles precisam definir isso melhor no começo da temporada de maneira clara, de maneira a também não expor somente as escolhas dos seus treinadores, porque, eu, eu repito, no caso do Jorginho, e, e talvez ele não tenha sido demitido só pela questão de campo, ele se envolveu em uma série de outras polêmicas, mas o, o Jorginho passou um mês sendo é, pressionado pelo dirigente pelo presidente do Atlético Goianiense, enquanto ele ia avançando nas Copas, mas o desempenho no Campeonato Brasileiro não estava bom. Alguém, em algum momento, deixou claro, olha, a gente precisa focar no Campeonato Brasileiro, esquece as Copas. Quer dizer, o, o, o futebol brasileiro não tem isso, ele quer atacar todas as frentes, e todos os times se acham na condição de ser campeão de alguma coisa o tempo todo. No caso do São Paulo, a, a escalação dos reservas de ontem, é, ela me, é, eu compreendo por um ponto, se eles jogam os titulares, eles iam fazer... O jogo contra o Flamengo, contra o Fortaleza e contra o Atlético-Goianiense, os três anteriores tinham sido com os titulares. E os dois próximos também terão que ser, porque a volta contra o Atlético-Goianiense e o Clássico contra o Corinthians no domingo. Os titulares fariam seis jogos seguidos, tendo feito nove dos últimos onze. De fato, não dá para esse time fazer nove jogos de onze ou seis seguidos. É, ao contrário do que eu disse do Flamengo, que não faz isso desde julho, não repete o time quarta e domingo desde julho. Por isso eu entendia que era possível, por isso eu entendia que o Palmeiras deveria preservar mesmo, porque também tinha embalado uma sequência muito grande com seus principais jogadores. Agora, tudo está dentro do mesmo contexto. Eu também me sinto muito incomodado quando vejo um clube ignorando o Campeonato Brasileiro. E sabe por quê que a maioria faz isso? Porque a Copa é muito mais aleatória, cara o São Paulo olha para si mesmo e fala, pô, eu não tenho um time para brigar pelo Campeonato Brasileiro. O que, que a minha má gestão permite? O que que meu elenco desequilibrado permite? O que, que esse trabalho instável permite? Permite que eu tente ganhar uma Copa, que é um jogo de mata-mata, que o adversário pode ter um cara expulso. Então, quer dizer, é, no futebol brasileiro, onde todo mundo não consegue ter uma gestão estável de futebol, ou quase todo mundo, as Copas viram a cereja do bolo, porque elas oferecem essa possibilidade para o Atlético Goianiense chegar a uma final de Sul-Americana, para o São Paulo chegar a uma final, o Internacional estava ali até outro dia tendo começado a temporada de uma maneira esculhambada, como disse Mano Menezes, e o Campeonato Brasileiro não, ele exige algo que os clubes ainda não conseguem ter, o Flamengo consegue, por isso que eu não entendo, de jeito nenhum a escolha do Flamengo.
1: Eu tô olhando aqui o, o Liverpool do ano passado, na temporada passada, claro que no Arsenal e no, no Liverpool e Manchester City foi o time titular. O Liverpool jogou com contra o Watford antes, do jogo contra o Benfica poupando três jogadores só. Então, de fato, você vai olhar para o campeonato, o Liverpool queria ganhar o campeonato e não, não conseguiu ganhar o campeonato, mas tava ali brigando. O City poupou um pouco mais, mas não poupou nos no jogos contra o Liverpool. O jogo do... do o, o, o jogo do empate 2x2 da, da, do segundo turno do Campeonato Inglês, eles, eles jogaram com um time ah, basicamente inteiro. No jogo anterior ah, ao, ao Chelsea, ao, ao Paris Saint-Germain, jogo da, da ida do, da Premier League, nas quartas de final, eles jogaram com um time mais mesclado, Walker Rubens, Laporte. Griles, Roling, De Bruyne... Mesmo assim jogou com oito titulares... O que o Flamengo não fez... O caso do São Paulo é engraçado... Porque o São Paulo tem uma campanha exatamente igual... à campanha da 25ª rodada do ano passado... Quando o São Paulo empatou com o Cuiabá... Em, em Mato Grosso... E o Crespo foi demitido... Só que a diferença é que a gente já estava em outubro... E o, o São Paulo já tinha sido eliminado da Libertadores... Então o São Paulo foi eliminado da Libertadores... Ano passado nas quartas de final... Em agosto, quando o Crespo chegou na 25ª rodada com 6 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, que é exatamente o retrospecto do Rogério hoje, só que o Crespo tinha saldo positivo e hoje o São Paulo tem saldo negativo. Não, ao contrário, o Crespo tinha saldo negativo e hoje o Rogério tem saldo positivo. O Crespo estava em 13º e o Rogério está em 14º. Mas os números, 6 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, são idênticos na 25ª rodada e o Crespo caiu. E o Rogério não cai por quê? Porque ele tem uma perspectiva de ser campeão, que pode terminar quinta-feira. Eu nem acho que o Rogério tem que cair, cara. Aliás, não tô debat... não, acho.
0: não é isso, não. Eu tô só debatendo assim, cara. Você... Os clubes têm jogado um peso muito grande nas Copas, como o Renato Gaúcho fez a sua vida inteira no Grêmio. E nem sempre você vai ganhar uma Copa. E aí você tem um campeonato brasileiro... Não. E o, broxante e, cara, e o, frustrante
1: e, pra sua torcida e o Flamengo, eu sei que tem muita gente discordando do que eu tô falando da história da semelhança de números de Dorival e Renato e eu tô falando, eu vou voltar a dizer o que eu disse na sexta-feira é óbvio, é claro que o time do Flamengo hoje está mais sólido do que estava um ano atrás, eu não tô negando as evidências
0: o que eu tô dizendo, por outro lado, Você é... Você cantar evidências aqui, cara? Você não. Já, já fiquei com vontade de ouvir evidências <risos> na sua voz.
1: Agora eu vou ficar com essa música na cabeça o resto do dia. Sim. Mas assim, eu não tô negando as evidências, mas... O que eu tô dizendo é, o Renato tinha, nesta altura, primeiro jogo das semifinais do ano passado, a impressão era, está tudo bem, o Flamengo está jogando muito bem, o Flamengo tem um ataque avassalador, o Flamengo tem problemas defensivos, mas o Flamengo tem um ataque fantástico, blá, 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 e os números eram muito parecidos. Em 24 jogos, o Renato tinha 18 vitórias Quatro empates e duas derrotas, e o Dorival tinha 18 vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ou seja, a, a, o início do Dorival é que não foi bom. Verdade, eu não eu repito. Evidentemente, o Flamengo de hoje está melhor do que um ano atrás. Mas o resultado final pode acontecer numa falha, num vacilo. E você perde o título e você transforma o, um, um treinador. É o que está acontecendo hoje? hoje as pessoas estão dizendo assim ah, agora eu não renovaria mais o contrato do Danival. por quê? porque ele escalou o time reserva contra o Ceará e não ganhou? Não, não, mas tem gente falando
0: não, calma,
1: calma não, são é
0: evidências, vai, já para seguir na, no tema aqui o São Paulo, beleza, ele pode ser campeão da Sul-Americana, não conquista um título desse tamanho faz 10 anos. Né? Então ele vai jogar a década em 90 minutos quinta-feira, mas ele não é o favorito para passar, para mim, pelo menos, pela vantagem que o Atlético Goianiense construiu. Aí você olha o Campeonato Brasileiro, produto mais nobre do ano. São Paulo décimo quarto. São Paulo está atrás do Fortaleza, do Goiás, do Santos, do América...
1: Do Fluminense.
0: Do próprio Fluminense, tendo São Paulo a quinta maior folha salarial do país... Tá cinco pontos na zona do rebaixamento. É um Campeonato Brasileiro indigente, cara. Indigente o do São Paulo. É, bom, vamos entrar agora em outro jogo. Entrar no. Pô, foi o jogo tecnicamente melhor da rodada, né? O empate Corinthians e Foi, né? foi.
1: O Corinthians, o Corinthians melhorou. Agora é o, o, o sincericídio do Vitor Pereira que muitas vezes não dá, né? Porque eu, eu tive exatamente a sensação do que ele falou. Então ele falou uma coisa que é verdade ou pelo menos é uma verdade para muita gente. Para mim é. Quando é que o Corinthians cai? Quando entra o o Roni? Ele tira o Ramiro e o Juliano e o Corinthians desaba.
0: É, então, mas ele, ele é, bom, assim, ele escalou ontem Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil Balbuena, Fábio Santos, Fausto Vera. Ramiro, Juliano, no ataque, Gustavo Mosquito e o Roberto Roger Guedes. O Corinthians saiu atrás e fez um primeiro tempo muito bom em que ele poderia ter vencido por até mais, virou 2x1, um. Roger Guedes perde um gol feito. Primeiro tempo muito bom. No segundo tempo ele faz algumas alterações por necessidade. Ele tira o Fagner, coloca o Rafael Ramos, Rafael Ramos se machuca e coloca o Bruno Mendes. Time cai obviamente sem o Fagner. Ele tira o Ramiro coloca o Cantígio. E ele tira o, o Juliano coloca o Rony. Isso com 10 minutos do segundo tempo. O time de desmonta.
1: Desmontou. O time desmonta. Agora, tem as alterações do Mano também que melhoraram em casa Claro, porque o,
0: o banco do Inter era também melhor. O Mano coloca Alan Patrick e Denilson, entre outros. E Alan Patrick e Edenilson são os grandes nomes do segundo tempo. A minha dúvida é se ele precisava tirar o Juliano mesmo para colocar o Rony. O Juliano não jogava havia um tempinho. E mesmo o Juliano cansado, ele era melhor do que o Rony de ontem. O Rony e o Cantinho destruíram o meio campo do Corinthians. Impressionante, cara. É, como eu, eles entraram mal no jogo
1: eu acho que tem um lado do Internacional também que, assim, o Internacional, eu adoro essa conversa do, de como o Mano tem se relacionado com mas você tem informação, o Juliano tinha que sair ele ou falou foi uma escolha do, do Vitor Pereira ele falou na coletiva, o Vitor Pereira disse na coletiva que ele tirou os dois porque o time já não estava conseguindo pressionar e estava andando para trás, então ele. Que os dois estavam sem perna. É, ele tirou os dois com 10 minutos do segundo é, tempo. e ele entendeu que eles aguentavam mais três. Assim, não, não aguentariam mais três minutos. Foi nesse cenário que ele, que ele discursou na entrevista coletiva. Ah, tá claro que quando saíram os dois, o time desabou. Eu acho que tem um mérito do Internacional. O Internacional começou bem o jogo, fez o gol com 48 segundos. O Mano faz, escala o time de um, de um jeito particular. Escrevi sobre isso hoje até. Ah é engraçado como o Mano diz assim está mais difícil perceber o sistema tático eu acho que ele tem razão porque os sistemas estão mudando quando você defende, quando você ataca você sai com três e empurra cinco homens na última linha e você defende no 4-4-2 como é que o Internacional joga? você fala assim, ah o Internacional joga com dois volantes mas o Johnny joga aberto do lado direito o Johnny faz a linha de quatro do meio campo do lado direito Então você começa com a linha de quatro Do meio campo do Internacional Com Johnny, Gabriel, Depena e Wanderson Maurício e Alemão Como É um 4-2-3-1 um, Pra mim é um 4-4-2 E o Maurício joga na, ali perto Circulando um pouco atrás do Alemão O Wanderson Fecha a linha de quatro do lado esquerdo Vou chegar nas alterações Fecha a linha de quatro do lado esquerdo Então ele faz um 4-4-2 que as pessoas não estão escalando assim você escala o Internacional Ga Gabriel, Johnny, Depena e, e Maurício Wanderson e Alemão, aí você fala ah, o Inter tá jogando com três volantes, não tá. o Inter joga com duas vezes de quatro aí ele tira ele, ele, ele quer melhorar o time, o que, que ele faz imediatamente para melhorar o time no intervalo? coloca o Alan Patrick, cresceu e que, que o
0: Edenilson né os Não, dois tomaram conta do jogo mas o Edenilson entrou depois Sim.
1: o Edenilson depois no primeiro no, no primeiro minuto do Sim. segundo tempo ele coloca o Alan Patrick e tira o de pena que estava com o cartão amarelo aí o que ele faz ele joga o, o Johnny para dentro e puxa o Maurício para ponta direita e o Alan Patrick joga solto livre e o Internacional começa a crescer.
0: Solto mesmo o Cantigio não marca ninguém. Não, o Cantí não marca nem amigo no Instagram. Cara. Mas
1: os primeiros 10 minutos, o, o Alan Patrick joga contra o meio campo com Fausto Vera, Ramiro e Juliano. E o Inter cresce no jogo. Ele não cresce no sentido, porque é o que o Vitor Pereira diz. Eu tirei os dois porque o time do Internacional. O Corinthians já tava correndo para trás. tava correndo para trás porque o Alan Patrick estava empurrando para trás. O Alan Patrick entrou muito bem no jogo. Aí ele tira os dois meias. Aí desabou de uma vez o Corinthians. E então o Humano, mais ou menos na mesma hora. Deixa eu ver até as alterações do momento exato. O Edenilson entra com 19. Nove minutos depois de entrar em Cantilo e Rony e saírem Ramiro e Juliano, nove minutos depois, o Edenilson entra e entra o Pedro Henrique. Aí ele joga o Pedro Henrique na ponta direita e joga o Edenilson na função de segundo, de segundo volante, que no primeiro tempo foi do Depena e que no segundo era do Johnny. O time cresce mais ainda Mas a primeira alteração do mano, que é o Alan Patrick Já muda o jogo
0: Sim, é que o Edenilson, como o Corinthians fica muito desorganizado O Inter tem muito campo para contra-atacar E os contra-ataques nascem com o Edenilson Ele carrega a bola muito bem E faz uma parceria com o Alan Patrick Cara, o banco do Corinthians ontem era Carlos Miguel, Matheus Donelli Rafael Ramos, Matheus Vital Cantígio, Bruno Mendes, Bruno Melo Rony, Robert Xavier e Giovanni. É claramente um banco fraco. É claramente um banco é porque fraco.
1: Porque ele tirou, ele tirou o Renato Augusto para descansar, pensando na projeção de daqui a 10 dias. Ele tá
0: você viu, o Renato Augusto tinha jogado na última segunda-feira. Renato Augusto não tá conseguindo fazer eh, dois jogos seguidos, espaçados por seis dias, cara.
1: E ele tirou do Queiroz porque do Queiroz não, é, que o Queiroz tinha terceiro cartão amarelo. O Duqueiroz
0: tinha que sair, tá, tava é. suspenso.
1: Ele foi, o que ele,
0: foi o que ele mexeu no time. Michael ainda não, não, não voltou.
1: É, ele, ele mexeu nesse, nessas duas posições. Sim. E o time perde, claramente. O Watson meio, tava não. fora também do time. Por, por lesão, por mas, lesão. O, mas o jogo contra o Breganino já tinha jogado o Mosquito. Sim. E o time, nesse período de de perder uma competição... de sair da Libertadores... o time tem conseguido algum período... um pouco maior para treinar... um pouquinho só... os jogos contra o Bragantino... que foi um jogo chato... mas o Corinthians roubou sete bolas no campo de ataque... no primeiro tempo... então ele, ele conseguiu subir... aquele discurso do Vitor Pereira lá do comecinho... Vai subir marcação, vai pressionar, vai afogar o adversário? O Corinthians está conseguindo fazer isso. Não,
0: claramente o, o Corinthians perdeu pontos ontem pela qualidade do Inter e pela qualidade do banco do Vitor Pereira. O Corinthians é o único time que está todas as rodadas do Campeonato Brasileiro no G4. Eu acho que isso é admirável e pode jogar uma final de Copa do Brasil para onde deveria, na Libertadores. Eu acho a temporada do Corinthians é, é positiva. assim, Ela entrega de acordo com o que o time investiu, de acordo com o que tem de elenco. O elenco teve problemas ao longo do ano, perdeu gente por lesão gente que foi embora é do jogo, a minha dúvida era se realmente ele precisava fazer a alteração que ele fez porque ainda que o Juliano estivesse cansado, a entrada do Rony e do Cantillo desmancharam o time mas eu acho que tá tudo certo, o Corinthians tá fazendo um campeonato, o Corinthians trata bem o campeonato brasileiro, o Corinthians faz um bom campeonato brasileiro, Luzetti
2: faz, faz sim, eu, eu tenho reparado eu tenho uma série de, de times que tem tido muita dificuldade para conseguir jogar sem pressionar a saída de bola do adversário, ou seja, recua o seu bloco, rouba a bola e começa a construir. Essa construção tem sido muito difícil, tem muitos times que estão condicionados a pressionar na frente para conseguir jogar, e eu acho que quando o Vitor Pereira admite, faz a concessão para mim ele fez uma concessão à convicção dele que ele precisa ter uma linha defensiva com os jogadores mais velhos, mais experientes, mais é, cascudos, mais acostumados a jogos grandes, Fagner, Gil, Balbueno e Fábio Santos, isso aumenta a necessidade do time pressionar, porque ele não vai conseguir com essa linha defensiva que protege melhor o Corinthians, é, que evita que o time tome gols como tomava anteriormente, mas ele não vai conseguir ter uma construção veloz como ele gosta que seja o futebol a partir desses jogadores. Então ele precisa roubar a bola na frente, ele precisa recuperar a posse no campo de ataque para começar a fazer o jogo com a intensidade que ele gosta. E por isso ele sacrifica, às vezes, jogadores melhores, como é o caso do são o caso do Juliano e do Ramiro para ter jogadores frescos, descansados, que possam continuar fazendo essa pressão. Claro que isso é o que ele pensa, depois do jogo a gente vê que não deu certo. Talvez fosse melhor continuar com alguns jogadores mais desgastados por pelo menos alguns minutos, não até o final do jogo, do que colocar, mas eu acho que o que ele pensa é isso, eu estou fazendo uma concessão na minha linha de defesa que eu preciso recuperar a bola na frente. E tem vários outros times que, um pouco mais ou um pouco menos, estão dependentes dessa pressão para jogar. Vou dar dois exemplos. Um pior, que é o Bragantino, que só conseguiu jogar bem contra o Palmeiras enquanto pressionou. Depois que fez 2x0 e trouxe seu time para trás, viu o Palmeiras reserva jogar. É... E o próprio Flamengo, é um time que o Dorival bate na tecla da pressão o tempo todo, porque ele sabe que se ele não pressionar, as coisas se complicam mesmo com a quantidade absurda de talento que ele tem. Agora, isso à parte, o Corinthians faz um bom campeonato brasileiro. O Fausto Vera, que teve três... É, três, quatro jogos inicialmente oscilantes e, e absolutamente normal, é, tornou-se uma peça importante no time, principalmente quando a gente imagina que ele entrou no lugar do cantilho e isso faz a rotação do Corinthians aumentar muito, o ritmo do Corinthians aumentar muito, a pressão que o Vitor Pereira gosta fica muito melhor quando ele está em campo, de preferência junto com o do Queiroz. É, é um bom campeonato como é o do Inter, né? o Inter também conseguiu montar um time com jogadores é, que eram assim, se você pegar o time titular do Inter, ele foi se formando de um jeito que é, a gente não sabia se ia dar time. Colocar o Bustos na lateral direita, o Johnny... Que, que era um 5 um e de repente começa a jogar um pouco mais adiantado ou fazendo essa função defensiva pelo lado direito, como disse o PVC. O Maurício, que era um garoto que oscilava muito, às vezes jogava, às vezes não. É, são dois times que fazem um campeonato dentro da, da expectativa. Acho até que a expectativa do corintiano, com aquele elenco cheio de, cheio de jogadores estelares, era estar brigando pelo título até o final. Mas acho que essa expectativa era um pouco irreal. É, acho que o Corinthians faz o que deveria fazer no campeonato.
1: O, o Internacional ontem, se o, Inter, o Corinthians também ficaria. O Corinthians era vice-líder até os 22 do segundo tempo, quando o, o Alan Patrick empatou. A 6 pontos do Palmeiras. A seis pontos do Palmeiras. Mas se o Internacional ganha o jogo e teve, e, e teve chance de ganhar no final, o Internacional ficaria a seis pontos em segundo lugar, com a diferença de que ele é o único que tem confronto direto. Dos cinco primeiros né? O Atlético Paranaense ainda tem confronto direto No Beira Rio contra o Palmeiras no Beira -Rio, Na última rodada O Palmeiras pode chegar na última rodada campeão Mas o Internacional tem confronto direto se, se minha mãe tivesse bigode Também era meu pai Mas assim O fato é que se o Internacional ganhasse e Ele estava colocado na briga De uma maneira diferente do Corinthians E do Flamengo de hoje Que está sete pontos atrás Que ele estaria seis pontos atrás Difícil Com
0: confronto direto essa rodada reforçou muito a ideia de que o Palmeiras será o campeão brasileiro né? a gente não vai cravar de véspera mas assim, foi uma rara rodada em que o Palmeiras oferece chance para os rivais se aproximarem fortemente e eles não aproveitam então, ela reforça muito essa certeza e reforça para mim uma certeza de que o campeonato do São Paulo é inaceitável, cara, tudo bem, o São Paulo pode terminar a temporada campeão da Sul-Americana e aí qualquer crítica que a gente faça ao planejamento, às contratações do São Paulo elas serão apagadas pela euforia de um de um título. Só que assim, cara, o São Paulo tem a quinta folha salarial do futebol brasileiro. O São Paulo contratou 12 jogadores. O São Paulo não pode estar tá, estar tá a cinco pontos da zona do rebaixamento de novo e fazer o campeonato brasileiro que ele faz, cara, jogando pedrinha, jogando nada, como diz o Gustavo Villani né? Jogando pedrinha é um termo é um termo dele. Hum. Então, eu, assim, o jogo de ontem, em que o São Paulo acha o empate, né? Porque o São Paulo jogou muito mal mais uma vez. Ele acha o empate, né? Cuiabá jogou bem melhor do que o São Paulo. Es escancara muitos dos problemas do futebol do São Paulo. Não tô nem falando só do Rogério. Do futebol do São Paulo. De como o São Paulo contrata, contrata, contrata e não forma um elenco. Pô, foram 12 jogadores contratados, Luzete 12. 12.
2: Não, o planejamento de futebol do São Paulo é um horror, aliás é, é, eu, eu, eu me sinto chato porque eu, eu não sei há quanto tempo eu falo isso, é, é, são jogadores que, de características que não se complementam, que você não consegue olhar e falar assim, Bom, se eu precisar disso eu tenho esse, se eu precisar de um jogo assim eu tenho aquele, eu, não, não dá para entender quem é que monta, vários desses reforços, a grande maioria desses reforços é, não foram pedido do treinador, foi meio que uma coisa assim, olha, tem esse aqui, esse dá, ou é esse ou não é nada. E aí eu também acho que tá um erro você dizer, ah não, então me dá esse, não, então não me dá nada. Então vamos usar o que a gente tem mais ainda, os nossos garotos, se é que é possível usar mais, né? porque ontem o São Paulo usa Beraldo, usa Thales Costa, usa Luizão que faz o gol, usa Juan, é, então, quer dizer, com 12 contratações você está jogando um jogo importante na temporada, um jogo para se afastar da zona do rebaixamento com essa quantidade imensa de garotos absolutamente ainda inexperientes, é, então é, é de fato uma formação muito ruim. Agora, o São Paulo é, o campeonato de São Paulo já é há algumas rodadas brigar contra o rebaixamento. Isso não tenho dúvida alguma, não, não resta nada ao São Paulo além disso. Como foi Isso é em 2022, isso foi em 2021, isso foi em 2017, isso foi em 2016, isso foi em 2013. Quer dizer, aí o clube também tem que olhar e falar assim, peraí, por que que em 10 anos nós passamos por essa situação de brigar contra o rebaixamento cinco vezes? 2013, 16, 17, 21 e 22. O que, que a gente faz de errado? É muita coisa. Aliás, só para dar um exemplo, enquanto a gente está aqui discutindo São Paulo e Cuiabá, hoje o Conselho do São Paulo vota a manobra para que a reeleição volte a existir no clube. Um, e ah, eles não gostam que chame de golpe. Ora, tudo que você faz para prorrogar o seu período de poder não pode ser chamado de um golpe? A alegação do São Paulo é, ah, mas é democrático, é o Conselho que vai votar. Democrático? Se tem uma coisa que a gente pode dizer que o São Paulo não é é democrático, as últimas eleições de cada clube elegeram o, Corin... o presidente do Corinthians com 1.081 votos, pouco, diante da representatividade da torcida corintiana, a presidente do Palmeiras com 1.897 votos, o presidente do Santos com 3.936 votos, o presidente de São Paulo com 155 votos que representa 0,0000007% da torcida. Então, assim, desculpa, mas não dá para usar a palavra democracia quando você tem essa, essa representatividade hum. diante dos seus torcedores, dos seus sócios, dos seus sócios torcedores. Essa votação, obviamente, vai passar no conselho e depois vai ter que ser aprovada pelos sócios. Mas é isso, o São Paulo é um clube frágil, fraco, de, de má estrutura física de má estrutura de recuperação de jogadores de preparação de jogadores o vestiário do CT do São Paulo é uma vergonha para um clube grande e tô, eu estou dizendo assim, por que, que eu estou ampliando o horizonte, porque se você cinco vezes briga contra o rebaixamento em dez anos o teu problema é maior que a montagem de elenco deste ano, que a contratação do treinador deste ano é, 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 um, é um problema sério que o clube enfrenta, e uma hora não vai conseguir escapar é, talvez seja o, o grande feito do São Paulo nos últimos anos tenha sido não ter caído.
1: Ah, e, e isso é bizarro para um clube desse tamanho. A grande questão do São Paulo não é discutir a reeleição, é discutir se vai virar SAF. E daí tem um debate importante daqui, porque o São Paulo vai ficar para trás. A gente discutiu nas Já últimas ficou, semanas. Mas vai, é, o, o, vai ficar mas mais. Aí, você
0: não precisa. Eu não acho que é obrigatório você virar SAF para não ficar para trás.
1: Depende de você. Conseguir outras fontes de receita, de arrecadação. Porque, assim, a gente estava. Flamengo e Palmeiras
0: estavam no buraco e, com boa gestão, eles estão no topo não, hoje.
1: Sim. Agora, o São Paulo não consegue sair de 400 milhões de reais de receita. Nós estamos falando de metade da receita do Flamengo.
0: Mas tem então, potencial pra mais. Tem. Muito você, mais. Pode, então,
1: você pode criar esse debate dentro do São Paulo. O debate pode chegar à conclusão de que não
0: não vamos virar SAR. Torcida de São Paulo esse ano dá um show, cara. É o que? É a terceira melhor média de público do ano
1: do ano não é do brasileirão né é a quinta do brasileirão é a ainda terceira assim, do Brasil
0: ainda assim a quinta do brasileirão para ver isso aí que o time está jogando
1: não tá certo agora eu tu, tu discutindo o debate tá? eu sou muito a favor da reeleição mas quando você vota a sua própria reeleição é uma diferença é, eu, eu acho o, o São Paulo criou um trauma da reeleição porque houve o, o golpe do Juvenal que virou terceiro mandato mas São Paulo, historicamente, tinha um presidente com dois anos de mandato e direito a uma reeleição, que podia perfeitamente ser, como o Palmeiras fez, três anos de mandato com direito a uma reeleição e acabou. O, o Juvenal fez dois anos de, de mandato e em três e ter direito ao terceiro mandato, e isso foi em benefício próprio. Aí você perdeu uma ideia positiva, que é ter uma reeleição e não mais. Então acho justo o São Paulo votar à volta de uma reeleição depois do mandato do Júlio Casares. Não para que o Júlio Casares possa ser reeleito. Tem então, uma diferença é fundamental. Isso, isso posto é para discutir. Como o São Paulo vai voltar a ser competitivo? Porque essa receita que nós estamos dizendo aqui contratou 12 jogadores e não consegue sair de 14º lugar. A gente viu isso com o Palmeiras na, na época da fila, com o Corinthians quando não estava bem, com o Santos quando não estava mal, com o Fluminense. Isso é receita pronta. Você tem, o, o time contrata, 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 contrata. Você fala, contratou bem. Pegou o Nicão, o Nicão que, que tava, é caro, mas o Nicão estava livre no mercado, chega o Nicão, o Nicão não joga. Aí você pega o Patrick, o Patrick você vai discutir a posição que ele está jogando, ontem foi o segundo atacante. E você contratou os jogadores que tinham necess, necessariamente, que está disputando, se não o título, a vaga na Libertadores.
0: Eu acho que o grande problema do mercado do São Paulo nos últimos anos é que ele vende garotos e, cara, assim, impressionante como os garotos salvam o São Paulo também nas finanças, né? São Paulo teve nessa janela aí 200 milhões em caixa, 96 milhões graças ao Anthony Então, o São Paulo, ele vende garotos e usa o dinheiro para trazer veteranos. É, e... Daniel Alves, Patrick, Nicão, cont é, contratos muito longos, caros, e ele vai se desfazendo de garotos como o Gabriel Sara... O,
1: o, Anthony, ano, o pra trazer veterano. O Anthony vai embora sob a pecha de que não sabe chutar em gol, estreando o no Manchester United fazendo gol. Sim. Estreou, estreou nesse domingo contra o Arsenal O melhor, melhor brasileiro do São Paulo foi quando contratou um jogador.
2: Sim, é. justo, justo, que foi o do Fernando Diniz, que só veio o Luciano. Exato, exato. Quer dizer. Trocado é... pelo Everton. Trocado pelo Everton, é, não foi nenhuma contratação, foi, foi uma troca. É, e o Nicão, o Nicão não joga. Por que, que o Nicão não joga? O Nicão não jogou o ano inteiro em sequência, ele não conseguiu ter uma sequência. Ele chega é, e o São Paulo esqueceu que. No, o, esqueceu é obviamente que não esqueceu, né? Mas ignorou o fato de que no Atlético Paranaense o Nicão praticamente não jogava entre janeiro e abril. O Atlético não jogava o estadual. Nesses três primeiros meses, o quatro primeiros meses do ano, o Nicão fazia no Atlético três jogos. Quatro jogos, assim como os principais jogadores do Atlético. O jogo de Copa do Brasil, um jogo de Libertadores, quando começava, um ou outro jogo do estadual para pegar ritmo para as Copas, e a partir do brasileiro, sim. Ou seja, exigiu-se do corpo do Nicão esse ano algo que ele não estava habituado a fazer, como se não precisasse de uma preparação especial para isso. O cara vinha de uma série de temporadas começando o ano assim. O corpo dele não vai se adaptar do dia para a noite. Aí ele passa a ter uma série de lesões. E agora ele tem uma lesão que só acontece no São Paulo, a tal da avulsão no músculo. O Luan teve, não conseguiu jogar nesse ano, o Luan teve essa lesão quando o Rogério Ceni foi apresentado, no ano passado. O Luan tentou voltar duas vezes esse ano, não conseguiu, se machucou de novo e agora está em processo de recuperação. O Nicão teve a mesma lesão do Luan. É, por que, que o São Paulo, onde é que está a preparação física? Um clube que o goleiro treina com fratura nas costas, Aí depois de treinar, de se jogar no chão, de fazer defesas, o clube descobre que ele tem uma fratura nas costas e quando ele volta, ele volta muito pior do que ele estava antes. Jandrei nunca foi um grande goleiro, mas a, o desempenho dele na volta dessa fratura que nunca foi bem explicada é muito pior do que era antes. Então, assim, é, é um clube que tem muito mais fragilidades do que o time que já é bem frágil. É, então, mas... É isso, vamos tentar escapar do rebaixamento e começa tudo de novo com a esperança de que o ano que vem vai ser melhor. Não vai, não vai ser melhor. Pode ganhar a Sul-Americana como ganhou o Campeonato Paulista no ano passado, mas estruturalmente não vai ser melhor, enquanto as pessoas não perceberem que o problema é
0: muito mais comum. Bom, Mudando de time agora, o Botafogo teve a grande vitória, o grande resultado da rodada, PVC? É,
1: a gente falou semana passada, você falou, o Botafogo vai jogar contra o Fortaleza, eu falei, o Botafogo não vai ganhar do Fortaleza. E, e... Aliás, deixa eu só fazer uma ponderação aqui, muita gente que assistiu o Toca de Passe nosso na sexta-feira falou assim, ah, vocês cantaram vitória do Flamengo, ninguém cantou vitória do Flamengo. A gente falou o tempo inteiro, se o Flamengo ganhar, a distância cai para cinco no pontos. No troca de sábado, No né? troca de sábado. Que a gente pegou logo depois do empate do Palmeiras. Exatamente. É claro que quando você fala, se o Flamengo vencer, a distância cai para cinco pontos, à medida que você está construindo o raciocínio, o raciocínio já está construído no começo da frase, e você vai seguir lá na frente. Se você quiser pegar pela, pela sacanagem de estar tá só no final, Beleza. Mas assim, acreditamos na inteligência e na honestidade intelectual Diferentemente do que eu tô falando Sobre Flamengo sobre, sobre o troca de passes de sábado à noite Na semana passada nós debatendo aqui Eu falei assim, o Botafogo não vai ganhar o Fortaleza Nesse caso eu disse O Botafogo não vai vencer o Fortaleza E você falou, o Botafogo é o time que surpreende que Ele ganha quando você acha que vai perder E perde quando você acha que vai ganhar
0: Por exemplo, quem imaginava que o Botafogo ia derrotar o Atlético Paranaense? Com Exatamente. o show do Jefinho. É. Quem imaginava que ia derrotar o Flamengo no Mané Garrincha? Que ia derrotar o Fortaleza até então 100% no retorno. Ao mesmo tempo, quem imaginava que o Botafogo não venceria em casa o Havaí? É. então assim, o Botafogo é o time que perde os jogos que parecem óbvios, fáceis e ganha os jogos
1: improváveis é. e, e eu jogou uma grande partida eu acho que o Tiquinho Soares vai melhorar o time ele voltou da lesão, não fez um grande jogo contra o Fortaleza, quem fez um grande jogo contra o Fortaleza foi o Eduardo que está jogando um pouquinho mais à frente, eu entendo que o Luiz Castro está adiantando o Luiz Castro, o, o Eduardo em relação ao Lucas Fernandes porque o Eduardo pressiona a saída de bola e isso é, melhora o Botafogo o elenco do Botafogo melhorou e agora precisa formar o time, que é o que a gente estava dizendo semana passada ele está montando o time o terceiro time do ano no meio do campeonato, talvez o fato de ter tido uma semana a mais de treino tenha ajudado o Luiz Castro a acelerar o processo de formação dessa equipe com um elenco que agora é melhor, com o Marçal, com o Tiquinho Soares com o Eduardo, com o Vitor Sá de volta, com o Jefinho titular o Lucas Fernandes jogando bem
2: também. Tá Diga, é, Luzete. Eu, eu, eu vou resumir, cara, porque o meu domingo foi um domingo assim de imersão no Botafogo. Foi muito feliz, cara. Eu, eu vou resumir. Eu passei o domingo no Rio de Janeiro, de folga, e eu almocei com dois amigos botafoguenses, e, e, eu, e eu imaginava. Assim, cara, uma lamentação, o muro das lamentações, né? Porque a rede social ela é insuportável, né, cara? Eu, eu vejo a análise de botafoguenses que eu sigo, assim, eu tenho a sensação que o Botafogo vai cair a série D, não é nem para B, não, direto, assim, da A para D. Tamanho o, o pessimismo, o ranço... Bom, a rede social é chata para tudo, né? Ontem o que tinha de terapeuta analisando se o Justin Bieber tava bem ou não no palco era um negócio impressionante no Rock in Rio. Mas, enfim, eu almocei com... cara dois botafoguenses esperançosos eles gostam do time, eles acham o time bom, eles gostam do trabalho do Luiz Castro, dizem assim o, o time joga mal, o Luiz Castro poderia fazer mais, mas ele tem que ficar ele não vai ser demitido porque o John Textor não tá nem aí pra pressão, mesmo se o Botafogo cair, o Luiz Castro não cai, eu falei, gente, vocês estão sendo muito otimistas, não, não vai cair e também o, o Botafogo não vai cair, vai ficar na Série A, o time é bom, depois eu tive com eles durante o jogo, na quadra de uma escola de samba, que a minha escola, eles vendo o jogo no celular, vibrando com os gols do Botafogo, cara, é um negócio assim, a rede social é muito chata, cara, a realidade é muito mais bonita, o Botafoguense ontem estava feliz tava... e depois do jogo então os caras tinham certeza que eles vão para a Libertadores, claro que não vão, mas assim, foi, foi um universo, em vez de passar o domingo inteiro vendo esse bando de chatos dizendo, esse cara não dá, esse cara tem que sair, esse técnico é ruim, eu passei o domingo com dois Botafoguenses otimistas, esperançosos e felizes, cara. Eu fiquei feliz pela vitória do Botafogo por eles. E, e comecei até a, a entender melhor como cada um vê o time do Botafogo, que para mim é um time que não orna, como eu já disse aqui pegaram um monte de peças soltas juntaram, e demora porque não são jogadores experientes, ou a maioria deles não, não é um jogador é, acostumado ao campeonato brasileiro vamos dizer assim, o um Marçal é experiente, mas não é acostumado, e é um bom jogador, ótimo jogador fez um belo gol ontem, mas enfim foi um domingo de uma imersão botafoguense feliz, cara. eu queria dividir isso
0: você só fiquei curioso sobre o seguinte, qual a sua análise para a atuação de Justin Bieber, Luzetti?
2: Pô, cara, o, o Justin Bieber, ele, ele cancelou shows porque ele disse que ele tem problema de saúde mental, né? Então, eu não, tenho, eu não tenho uma análise pra fazer. Eu acho um cara, um artista espetacular, cara, sensacional. Não é o meu, não é a minha preferência, mas o cara é um artista, assim, marcante, né? Ele tem presença, ele tem um monte de hits, ele... Pô, achei o show do cara legal pra caramba. E não foi playback. Agora, todo
1: Segundo
0: minha não, assim, eu, ah. eu agradeço vocês por responderem, porque eu não saberia dizer duas frases não. sobre o desempenho eu do Disney. De A análise é assim,
2: ele está nitidamente com problemas. Cara, eu, eu, eu vou fazer uma terapia no Twitter, porque as pessoas conhecem o Justin Bieber, assim, profundamente, entendeu? Que loucura, cara.
0: Pô, Lozete, eu, eu, eu sou um, eu tenho esse problema de não fazer análise, cara. Se eu te contratar, e é, isso é um problema lá em casa, assim, a, a, é um problema conjugal, porque a minha esposa acha necessário que eu faça análise, eu nunca fiz, tenho esse defeito. Se eu dizer que eu estou me consultando com você, tudo certo? Você topa ser o meu analista de botequim, Losete? Via rede cara, social, tipo... será via o WhatsApp,
2: de botiquim, sim. De rede social, não. Se a gente for no boteco... Eu posso até fazer uma análise com você tomando cerveja durante a análise. Agora, na rede social, vendo você numa tela e querendo adivinhar se você tá bem ou mal, eu não, eu não tenho esse talento. Mas uma galera lá tem, não vai faltar terapeuta para você no Twitter. Pronto,
0: cara. meu amor, já tem um analista, não precisamos mais brigar por isso. Alexandre Lozette. Na ah, Tudo no bem, boteco. Alexandre Lozette será o meu analista uma vez por mês, a gente vai no Boteco e eu serei um homem analisado a partir deste momento, fico muito feliz.
2: Beijo, Andréia
0: vamos encerrar o podcast fazendo uma projeção pro jogo de amanhã, já que quarta-feira tá liquidado, Flamengo será finalista da Libertadores Paulo Vinícius Coelho, o que você espera deste Palmeiras e Atlético Paranaense amanhã à noite em São Paulo? Um
1: jogo muito difícil, muito difícil. Ah, pode acontecer do Palmeiras fazer o que fez naquele abafa do, dos 4x0 no São Paulo na final da Libertadores, pode acontecer. Ah, mas aí você tem que apostar num, no que não é o mais provável, o Filipão vai fechar o Atlético, vai tirar espaço se o Palmeiras fizer um gol no início o Allianz Parque vai cantar junto, esse é um ponto que está acontecendo muito, o Allianz Parque está diferente ah, a turma do Amendoim agora é só virtual o, o, a Sula do Mendoim estão tá, todas na rede social, Losete. Porque o Allianz Park está cantando Lutem Sem Parar. O tempo, exato, sem...
2: exato. É. Nada como estádio, cara. Vão, vão pra rua, saiam do Twitter. Quem é o favorito para
0: se classificar, para vencer na sua opinião, de 0 a 100? Ah,
1: de 51 a 49, Palmeiras.
0: E você, Losete, o que espera do jogo de amanhã?
2: Eu acho o jogo duro demais, tenho muita curiosidade, aliás, queria até ouvir a opinião do PVC sobre o que ele vai fazer para a vaga do Rafael Veiga, caso o Rafael Veiga não jogue, eu não tenho essa convicção é, de todas as opções, me parece que o Gabriel Menino é o que menos altera o funcionamento coletivo da equipe, é, muda a característica, não tem jeito, mas é o que menos altera, o Atlético é um time muito firme, é, fez um bom mercado a gente falou do mercado do São Paulo mercado de meio de ano do Atlético com o Fernandinho e o Alex Santana que cada vez mais vem se mostrando um jogador versátil no meio campo podendo ser tanto um segundo homem quando ele quer ser mais ofensivo como jogando um pouco mais à frente como jogou à frente do Fernandinho e do Hugo Moura dono da expulsão mais estúpida do futebol mundial nos últimos tempos aquela do primeiro jogo, Atlético e Palmeiras ele também vai bem Uh, então eu acho um jogo muito difícil Mas o Palmeiras é muito forte é difícil, não, dá pra, não, não existe até agora Não existiu uma circunstância Em que a gente dissesse assim O Palmeiras não é capaz de Complete O Palmeiras até aqui No trabalho do Abel Ele foi capaz de tudo é, De reverter desvantagens Grandes é, de ganhar jogos em prorrogação de ganhar jogos nos acréscimos dos acréscimos dos acréscimos do segundo tempo, de ganhar jogos facilmente, é, de ter atuações em, de imposição fora de casa, dentro de casa então é um time que tem muito repertório em todos os sentidos eu, eu, não, eu só não dou 51 a 49 Palmeiras porque eu tenho dado sempre mais favoritismo a quem tem a vantagem no placar, neste caso por ser Allianz Parque, por ser Palmeiras 50 a 50, não consigo sair disso.
0: Muito bem quer palpitar sobre a escalação Paulo Vinícius, a gente não sabe, enquanto gravamos esse podcast a gente não sabe se o Rafael Veiga terá ou não condição de jogo
1: eu acho que o Veiga vai jogar, mas é puro palpite porque eu acho que se ele tiver inchaço e e não tiver dor, ele joga e acho que pela, pelo tempo de uma semana é provável que ele tenha inchaço mas não tenha dor Ah, uh, mas eu não sou médico, então, de repente, o caso dele é, é diferente. Ele não eu, tem.
0: eu vejo um pouco diferente do Lozetti. A entrada do Gabriel Menino pode alterar menos o desenho, mas o Palmeiras foi muito bem quando, na ausência do Veiga, por lesão, o Scarpa jogou mais centralizado e aí você coloca alguém pelo lado do campo. O Wesley não vive o seu melhor momento, eu sei, mas é, tirar o Rony da função de centroavante, como ele fez no jogo da ida, para colocar o Flaco Lopes ou o Merentiel, eu, eu acho que ele não vai repetir isso pela resposta ruim que o Flaco Lopes deu lá em Curitiba então acho que vai ser Rony de centroavante caso o Veiga não jogue, o Scarpa centralizado e o Wesley apesar de não ser o melhor momento da, da, da vida dele no Palmeiras o Wesley na esquerda é assim que eu vejo o provável Palmeiras de amanhã caso o Veiga não possa jogar
1: eu acho que se ele, é puro palpite se ele não tiver o Veiga eu acho que ele vai com o por causa do gol que ele fez
0: contra o Bragantino
1: Porque eu tenho É uma cisma minha, não é uma informação De dentro do clube Se você pegar o momento do jogador Que ele, ele, ele tira de foco E de repente ele traz Para o foco de novo E faz gol, ele aproveita o momento da confiança Foi assim com o Breno Lopes antes da final do Santos Foi assim com o Verão antes do jogo com o Atlético E do, com o Davidson é, Mas, da mas o Davidson
0: do... e o Breno Lopes saíram do banco né
1: Sim, sério do banco Então
0: eu acho que o Merentiel, o golaço que ele fez Ele passa a ser uma opção, na minha visão né Passa a ser uma opção de banco Mas tudo isso a gente vai ver amanhã em campo E debater no podcast a sexta Quando a gente vai amarrar a semana de copas O Flamengo e Vélez, o São Paulo e Atlético-Goianiense O Palmeiras e Atlético-Paranaense E o que mais for assunto no futebol brasileiro e mundial Por hoje é só, me despeço aqui do Lozete Do Paulo Vinícius Coelho Principalmente de vocês que acompanham O nosso querido podcast a Toda segunda, toda sexta-feira Muito obrigado pela audiência Que vocês tenham uma ótima semana Com muita paz, amor, esperança e futebol Até sexta, gente Tchau